0: Amém. Glória a Deus. Amém. Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus a todos. Nós vamos ler o evangelho em Lucas, o capítulo 11. Que o Senhor nos dê ainda mais do que já nos deu nessa noite. Nos abençoe, fale conosco. Nos dê a sua palavra. Nos toque, nos comova. Nos incomode nos esclareça que o Espírito de Deus a respeito de quem falaremos, fale conosco, que ouçamos a sua voz, amém. Eu estou em Lucas capítulo 11, que conta, no, eu estou em Lucas 11, versículo 1, que conta que certo dia Jesus estava orando em determinado lugar e tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse, Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, Amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, Não me incomode, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já estamos deitados, eu não posso levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Uma leitura desatenta desse texto vai nos sugerir que Jesus acabou de nos dar um cheque em branco na oração. Peça, bata na porta, busque, e você vai encontrar o que está buscando, Deus vai lhe dar o que você está pedindo, e se você bater na porta com insistência, esta, esta comparação que Jesus faz chega a ser incômoda para nós. Que você pode importunar Deus, você pode incomodar a Deus E que Deus ficará constrangido de tanto você insistir, de tanto você pedir, tanto você clamar Deus vai acabar lhe abençoando Parece que Jesus está dizendo isso, que nós podemos pedir a Deus o que a gente quiser Bom, na verdade a gente pode pedir a Deus o que a gente quiser Não significa que Ele vai dar o que a gente quer Mas parece que Jesus disse que sim que se a gente pedir, se a gente buscar, se a gente bater na porta, ele vai nos dar. Mas isso é o perigo da gente ler a Bíblia de maneira desatenta e ler a Bíblia de maneira incompleta. A gente tem que ler o que. até o fim. Porque a Bíblia, ela foi escrita em parágrafos. Ela muda de assunto, assim. Vai mudando de assunto. E você tem que ficar lendo até você perceber que mudou de assunto. Enquanto você não perceber que, que fechou um assunto, você tem que continuar ali para entender o que está sendo dito. Então, por exemplo, aqui em Lucas capítulo 11, se você parou a leitura onde eu parei no versículo 10, você parou no meio, Jesus não tinha acabado de falar. Você teria levantado e ido embora e não teria pego a parte final do que ele estava dizendo. Porque o que ele continua dizendo no versículo 11, esclarece muito. Lucas 11, 11. Jesus diz assim... Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ora, o que Jesus está dizendo para nós é, bata na porta de Deus peça essa Deus busque o quê? O Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é que se tem uma oração que Deus ouve, e que Deus atende, é a nossa súplica, é a nossa petição pelo Espírito Santo. Dá-me o Espírito Santo, Pai, dá-me o teu Espírito Santo. É isso que Jesus está ensinando para nós. E é muito importante isso, porque... A relação de Jesus com o Espírito Santo é uma das dimensões mais fundamentais e essenciais da vida de Jesus. Se a gente não entende, se a gente não percebe como Jesus se relaciona com o Espírito Santo de Deus e como o Espírito Santo se relaciona com Jesus, a gente não, não consegue discernir quem é Jesus. E se não discernimos quem é Jesus, nós acabamos que não discernimos nem mesmo quem nós somos e quem nós somos em Jesus. Se não entendermos a maneira como Jesus se relaciona com o Espírito Santo de Deus, como o Espírito de Deus se relaciona com Jesus, nós não discernimos a obra de Deus na vida de Jesus e não discernimos a obra de Deus nas nossas próprias vidas. Então por exemplo em Lucas, e Lucas ele escreve, uma das, um dos propósitos de Lucas ao escrever tanto o seu Evangelho quanto o livro dos Atos dos Apóstolos é, é falar sobre essa ação do Espírito Santo na vida de Jesus e nas nossas vidas. Lucas e Atos são dois livros que se complementam, eles são quase que uma continuidade se dependesse de mim, inclusive, a organização dos textos bíblicos seria diferente. Eu não colocaria Mateus, Marcos, Lucas e João e depois Atos. Eu colocaria Mateus, Marcos, João, Lucas e Atos. Porque Lucas e Atos estão muito juntos. E Lucas e Atos falam dessa ação e dessa ministração e dessa atuação do Espírito Santo em Jesus e do Espírito Santo em nós. Por exemplo, o capítulo 1, versículo 35, vai dizer para nós que o anjo Gabriel foi até Maria e revelou a ela o seguinte, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Há um paralelo muito explícito entre o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo cobrirá você como uma sombra. Há um paralelo explícito entre o Espírito Santo e o poder do Altíssimo. A presença do Espírito Santo e a, a manifestação do poder do Altíssimo. E quando o anjo Gabriel revela isso a Maria que aquele que estará no seu ventre será o santo, o filho de Deus, e que esse, esse, esse evento é resultado da ação direta do Espírito Santo, a revelação do Evangelho é que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus é fruto da ação direta do Espírito Santo. Então Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas não apenas Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, mas o capítulo 3, quando Jesus está sendo batizado, capítulo 3 de Lucas, os versículos 21 e 22, diz que quando todo o povo estava sendo batizado no Jordão por João Batista, Jesus também foi batizado. Lucas 3, 21 e 22. E enquanto Jesus estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea como pomba, então veio do céu uma voz dizendo, tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer, em ti eu me agrado. Então Jesus não foi apenas concebido pelo Espírito Santo, mas Jesus foi autenticado pelo Espírito Santo, legitimado pelo Espírito Santo, confirmado pelo Espírito Santo, porque quando Jesus é anunciado a Maria o anjo Gabriel diz, olha, esse que está no seu ventre será o santo, o filho de Deus. E quando Jesus sai das águas do batismo, o Espírito repousa sobre ele na forma corpórea de uma pomba e há o testemunho do céu dizendo, esse é o meu filho amado. Aquilo que foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel, agora é pronunciado sobre Jesus e o Espírito Santo que concebeu Jesus é também o Espírito que repousa sobre ele. Então o Espírito Santo... Ele concebe Jesus, ele repousa sobre Jesus, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e Jesus foi confirmado, autenticado, legitimado pelo Espírito Santo. Mas no capítulo 4, versículo 1, por exemplo, se diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão Lá onde ele havia sido batizado por João Batista. Então Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito foi levado ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Então Jesus não foi apenas concebido pelo Espírito Santo, confirmado pelo Espírito Santo, mas Jesus foi guiado pelo Espírito Santo. Foi dirigido pelo Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. No capítulo 4 ainda, versículo 14, diz que Jesus voltou do deserto, na Galiléia, voltou do deserto para a Galileia no poder do Espírito Santo. Vejam que o capítulo 4, versículo 1 Diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi para o deserto. Mas diz no capítulo 4, versículo 14, que quando Jesus volta do deserto, ele volta no poder do Espírito Santo. Então estar sob a ministração do Espírito Santo, Estar revestido do poder do Espírito Santo é uma condição permanente de Jesus. Ele vem do Jordão do Batismo, ele vem do deserto e em qualquer situação ele está no poder do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo, porque Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, foi legitimado pelo Espírito Santo, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, Jesus foi empoderado pelo Espírito Santo e cheio do Espírito Santo ele chega a Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Diz aí o capítulo 4, versículo 16, que ele foi a Nazaré, Jesus foi a Nazaré onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de costume, e levantou-se para ler, e foi lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu-o e encontrou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele, o Senhor, me ungiu. Então Jesus foi ungido com o Espírito Santo que estava sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Então Jesus é concebido pelo Espírito Santo, confirmado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, empoderado pelo Espírito Santo. Jesus é ungido, com o poder do Espírito Santo que está sobre ele, da mesma forma que o anjo disse a Maria, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá você como uma sombra. Jesus está dizendo, da mesma forma, o Espírito Santo está sobre mim. O poder do Altíssimo me cobre como uma sombra. E eu estou autorizado. Eu estou capacitado. Eu estou potencializado para fazer a obra que o meu pai me mandou fazer. E isso é debaixo da ministração do Espírito Santo. No capítulo 10, por exemplo, de Lucas, você vai encontrar Jesus enviando os seus discípulos para testemunharem do reino de Deus, para expulsarem demônios, para curarem os enfermos, e diz que eles devem ir dois a dois, e eles voltam, Relatando a Jesus o que acontecera em sua missão. E quando Jesus ouve o testemunho dos discípulos, no capítulo 10 de Lucas, o verso 21, é dito que naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse... Eu te louvo, Pai, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Jesus exultando no Espírito Santo. O que está sendo dito aqui pela palavra de Deus é que Jesus recebe um suplemento de alegria. Recebe um... Um, um sopro de alegria que o Espírito Santo de Deus lhe concede... Não é que Jesus tinha aquela exultação o tempo inteiro, não. É num momento específico. O Espírito Santo suscita em Jesus um sentimento, um afeto, uma afetação. E o Espírito Santo faz isso, ele, ele evoca de nós pensamentos, entendimentos. Ele, ele nos dá impulsos para os nossos desejos, a nossa vontade. Então Jesus é concebido pelo Espírito Santo, é autenticado pelo Espírito Santo, é que pelo Espírito Santo, é empoderado pelo Espírito Santo, ele vive no poder do Espírito Santo, ele é ungido pelo Espírito Santo e Ele é visitado pelo Espírito Santo que gera nele experiências e vivências que, não fora o sopro do Espírito sobre ele, ele não viveria. Por isso, quando olhamos a vida de Jesus, nós a percebemos completamente rendida, completamente entregue. A ministração do Espírito Santo Jesus é dócil, é submisso, é inteiro disponível ao Espírito Santo que o reveste, que está sobre ele, que o cobriu. E isso nos ajuda a entender Lucas capítulo 12, o versículo 8, que é um texto muito interessante. Muito interessante, Jesus está dizendo o seguinte, Olhe, quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12, versículo 8. Quem me confessar diante dos homens, também o filho do homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Olha, isso é extraordinário. Jesus está dizendo, olha, você pode mexer comigo, você pode me questionar, você pode me confrontar, você pode me perquerir, você pode me, me afrontar, mas você não pode fazer isso com o Espírito Santo. Você pode bolir comigo, mas não pode bolir com o Espírito Santo. Por quê? Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo. Deixa eu explicar para você o que é blasfemar contra o Espírito Santo, que é o pecado sem perdão. As pessoas daquele tempo estavam muito impressionadas com Jesus. Jesus concebido pelo Espírito, autenticado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, empoderado pelo Espírito, ungido pelo Espírito visitado pelo Espírito, Jesus vivendo no Espírito. As pessoas estavam impressionadíssimas com Jesus. Diziam, ninguém ensina como Jesus ensina, ninguém faz as coisas que Jesus faz. E todos estavam muito impressionados, inclusive porque Jesus havia realizado sinais inéditos. Milagres inéditos na história de Israel. Por exemplo, em toda a história de Israel, nunca alguém havia expulsado um demônio mudo. Em toda a história de Israel, nunca alguém havia curado um cego de nascença. Mas Jesus expulsou um demônio mudo. Jesus cura um cego de nascença. Curar um cego de nascença é algo terrível, porque eles acreditavam que se o homem nasceu cego, aquilo era a maldição de Deus. Nasceu cego porque foi amaldiçoado por Deus. E curar um cego de nascença é cancelar uma maldição divina, é reverter uma maldição divina. E por isso eles acreditavam que somente o Messias poderia fazer isso. Curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo, e Jesus faz isso. Então as multidões ficam muito impressionadas com Jesus e começam a falar com os fariseus, os doutores da lei, dizendo, e aí, como é que vocês explicam esse homem? Se ele não é o Messias, como é que vocês explicam? E os fariseus, os mestres de Israel, relutantes em acolher Jesus como o Messias prometido, Jesus como aquele que fora ungido, cristado, messiado, Aquele que o Espírito Santo messiou, essa é a tradução do shuhaki. Ele, Jesus foi, foi messiado pelo Espírito Santo, foi, foi, foi definido como Messias e empoderado como Messias. Então aquelas pessoas não reconheciam isso. Então os fariseus disseram assim, tudo bem, é verdade que há um poder extraordinário agindo na vida de Jesus, a gente reconhece isso, mas não vem de Deus, é o Espírito de Beuzebú. É o espírito das moscas Isso não vem de Deus Esse poder que atua nesse Jesus de Nazaré Não é o poder de Deus, o Altíssimo É o poder de Beuzebu. E Jesus diz assim Não pode, você não pode falar isso Você não pode negar Que o Espírito Santo de Deus está sobre mim Porque se você nega o Espírito Santo de Deus sobre mim Se você nega a obra do Espírito Santo de Deus na minha vida Você nega tudo de Deus você nega completamente todo o propósito de Deus, todo o... Todo... Todo o sonho de Deus na criação da humanidade Porque ser humano é algo que só se completa Que só se consuma que, que, que só tem plenitude Quando o espírito humano está absolutamente conectado Rendido, submisso ao Espírito Santo de Deus É na união do espírito humano com o Espírito de Deus Que a, nossa, que a plenitude da nossa humanidade se realiza E que o propósito de Deus para a sua criação se realiza Portanto, negar o Espírito Santo sobre a vida de Jesus é destruir tudo que Deus vem desejando desde a eternidade e que traz a luz na pessoa de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque é importante você entender também o seguinte: a Bíblia fala que o mundo, conforme nós o conhecemos, a Terra, Deus deu a quem? Deu para nós. Gênesis diz que Deus, ao criar todas as coisas, deu ao primeiro casal, nossos pais ancestrais, a responsabilidade de cuidar e cultivar o jardim. De encher a terra e de sujeitar a terra. A terra é o nosso palco de atuação. Deus entregou para nós e nós a entregamos para a serpente. Esse é, esse é o entendimento da revelação da Bíblia Sagrada. Por isso que Paulo Apóstolo diz que o Deus deste século é o maligno, é o diabo. Porque nós entregamos isso para a serpente, nós somos seduzidos, enganados. O pai da mentira nos enganou. Nós entregamos para o inimigo esse território. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio... Buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso a Bíblia diz que Jesus quando morre na cruz Expõe os principados e as potestades ao desprezo, ao escândalo Triunfa sobre eles e os despoja Faz com que eles reem suas armas O inferno agora está despojado Pela morte de Jesus na cruz e sua ressurreição O inferno não tem mais armas O inferno não tem poder, ele só tem mentira então Jesus vem para o mundo dos homens, e vem como homem, porque a terra é o nosso palco de atuação. Por isso no Salmo 115, o versículo 16, se diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Aqui embaixo o problema é nosso, no céu está com Deus. Aqui embaixo o problema é nosso As nações nos perguntam, Salmo 115 Onde está o seu Deus? E nós dizemos, no céu está o nosso Deus, fazendo tudo que lhe dá prazer Por isso que Jesus diz, Senhor Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu Porque os céus estão sob o controle de Deus Os céus são os céus do Senhor a terra é o nosso palco, a daqui a gente cuida. Então quando Jesus vem e ele, ele encarna, o verbo se faz carne, o verbo Jesus que estava com Deus no princípio, o verbo que era Deus, o verbo que criou todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, diz João no prólogo do seu evangelho. Então o verbo se faz carne. E quando Jesus vem, ele vem como um homem. Então presta atenção no seguinte, é, eu criei para mim mesmo essa, essa imagem meio simplória, vai, mas foi o melhor que eu consegui. É assim, é como se Jesus, ele, ele viesse e ele tem um cinturão de superpoderes divinos. Tem um cinturão de superpoderes divinos. Ele, ele para diante das águas, aí ele aperta o botão ativar, andar sobre as águas. Pum, aí ele vai. Ele tem um cinturão de superpoderes divinos. Ele tem água, mas ele quer vinho, aí ele ativar, transformação. Pum, transforma a água em vinho. Ele está diante de um leproso, aí ele ativar, antídoto lepra. Pum, estende a mão. Superpoderes divinos, ele tem um cinturão. E tudo o que ele faz, ele faz porque ele tem um cinturão de superpoderes divinos. Por isso que a gente olha para Jesus e diz assim, ah, Jesus era fácil, ele era Deus. Tudo o que ele fez, ele fez porque ele era Deus. Engano. Jesus não fez nada do que ele fez porque ele era Deus. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Tudo que Jesus fez, ele fez porque ele era o homem perfeito, perfeitamente submisso ao Espírito Santo de Deus. Porque na hora em que ele vai encarnar, imagina que ele vai mergulhar no seu super cinturão de poderes divinos. Quando ele vai mergulhar, o céu para e uma voz diz assim, parou, parou. Vai descer? Vai descer para quê? Eu vou descer para redimir a minha criação. Eu vou descer para buscar e salvar o perdido. Eu vou descer para despojar o império das trevas. Eu vou descer para tomar de volta aquilo que é meu. Falei, mas vai roubar no jogo? Vai com cinturão de superpoderes divinos? Você não falou que os céus são os céus do Senhor e a terra pertencia aos homens? Agora você vai roubar no jogo? Você vai como Deus? Deus? E Jesus diz assim, não, não vou não. Jesus tira o cinturão de superpoderes divinos, vai até o trono, entrega para o Pai e diz, Pai, guarda para mim que eu já volto para buscar. E é isso que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que Jesus, sendo Deus e existindo, como Deus não se apegou às prerrogativas da sua divindade, mas esvaziou-se, tirou o cinturão de superpoderes divinos, deixou na mão do Pai e encarnou e se fez um de nós exatamente como cada um de nós. E tudo aquilo que ele fez, ele fez... Porque estava sujeito ao Espírito Santo de Deus Jesus, por que é que você consegue fazer essas coisas? É, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim Porque Ele me ungiu Porque Ele me empoderou Porque Ele me capacitou porque o Espírito de Deus ele habita em mim Porque o Espírito de Deus flui através de mim sem resistência Por isso que eu sou o que sou, faço o que faço, vivo como vivo Porque eu sou o homem em perfeita submissão ao Espírito de Deus É isso que o Evangelho diz para nós se você folhear as páginas da sua Bíblia para Lucas 24, Jesus está ressurreto e diz Lucas que ressurreto Jesus resume todo o Evangelho e esclarece explica todo o Evangelho para os seus discípulos. Lucas 24, versículo 45. Jesus lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E o que é que eles compreenderam das escrituras? A primeira coisa, que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Essa é a primeira confissão de fé que nós temos. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus foi o primeiro ser humano que morreu, Ressuscitou e não morreu nunca mais. Porque a Bíblia conta a história de ressurreições. Mas todos os que ressuscitaram na Bíblia morreram de novo depois. Jesus foi o primeiro ser humano que morreu, ressuscitou e não morreu nunca mais. Jesus está vivo. Jesus venceu a morte. A morte não tem poder sobre Jesus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se Jesus não tem pecado, a morte não consegue pegar ele. Quantas vezes Jesus morresse, tantas vezes ele ressuscitaria. Então Jesus morreu e ressuscitou o terceiro dia. A segunda coisa que nós dizemos no Evangelho, versículo 47 de Lucas 24, é que no nome de Jesus é pregado o arrependimento para perdão dos pecados. Que porque Jesus venceu a morte, como homem, como ser humano, completamente submisso a Deus, ele nos carrega consigo na sua vitória e nos dá o perdão. Se o primeiro homem, Adão, nos carregou consigo para a sua morte, o segundo homem, Jesus, nos leva consigo para a sua vitória e para a vida e nos concede perdão. Mas a terceira coisa que está no Evangelho Está aí no versículo de número 49 Eu lhes envio a promessa do meu Pai Eu lhes envio a promessa do meu Pai Que promessa é essa? Qual é a promessa do Pai? Lembra que eu disse que Lucas e Atos deveriam ser livros juntos. Porque logo no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, Jesus diz aos discípulos, fiquem aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês poderão ser minhas testemunhas. Ora, há uma continuidade explícita entre o Espírito Santo de Deus vem sobre Maria e o poder do Altíssimo cobre Maria, o Espírito Santo vem sobre Jesus e o poder do Altíssimo cobre Jesus, e o Espírito Santo vem sobre nós e o poder do Altíssimo nos cobre. E se você é que nem eu e gosta de Bíblia de papel, e gosta de riscar sua Bíblia, minha Bíblia é toda riscada, eu tenho um monte de versículo sublinhado. Um dos versículos sublinhados da minha Bíblia é Ezequiel 36, 26. A promessa do Pai. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um Espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei em vocês o meu Espírito, disse Deus, e os levarei a agirem segundo a minha vontade. Porei em vocês o meu Espírito. Porei em vocês o meu Espírito. Você pode pensar em Jesus como um ser único, que teve uma experiência única com Deus e isso está absolutamente certo. Mas também você pode pensar em Jesus como o primeiro de muitos irmãos. E você pode pensar também da mesma forma que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo nós também fomos João capítulo 3 diz que o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito e quem não nascer do Espírito não pode ver o reino dos céus de modo que nós nascemos de novo pelo Espírito Santo nós também somos Concebidos no reino de Deus pelo Espírito Santo Nós também ouvimos a voz de Deus dizendo Você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer Eu me alegro em você Você é minha filha e eu me alegro em você Nós também somos guiados pelo Espírito Visitados pelo Espírito empoderados pelo Espírito, nós também somos ungidos pelo Espírito. E é isso que é a revelação do Evangelho, porque se nós não cremos nisso, nós reduzimos o Evangelho à filosofia, a um legalismo e a um moralismo ou a autoajuda. Há o poder do Altíssimo agindo sobre nós e levando a nossa experiência humana a uma dimensão a qual não conseguimos chegar se o Espírito de Deus não nos levar. O Espírito Santo é o poder de Deus que nos cobre... E faz de nós pessoas agraciadas para acessarmos dimensões da nossa humanidade. Que só são possíveis pela ministração do Espírito Santo. Se você me ouve com regularidade. Você já deve ter me ouvido dizer que eu tenho um psiquiatra que me acompanha e que eu tomo remédio. Eu tomo remédio toda noite, eu tomo duas medicações, porque o meu psiquiatra me recomendou. E eu já fiz aquela bobagem de tomar remédio durante muito tempo e falar assim, estou bom, aí tirei o remédio, aí piorei. Aí fui no psiquiatra de novo, tomei de novo, aí fiquei bom de novo, tirei. Claro, a gente fica bom, tira. Mas tem remédio que a gente não tira. E o meu psiquiatra me disse, Ed, não tire se eu não mandar. E eu obedeço. Eu falo, doutor, tudo certo. Então eu tomo meu remédio, eu vou no psiquiatra. Se você me ouve com regularidade, você sabe que eu já recomendei várias vezes, e no meu gabinete pastoral eu já perdi a conta de quantas vezes eu disse, vá procurar um psicólogo, vá procurar um terapeuta, procure um profissional da saúde mental, procure uma terapeuta, uma psicóloga, essa pessoa pode te ajudar, isso é uma ferramenta de Deus na sua vida, não desperdice isso, vá fazer terapia, Aqui, na Ibabe, nós temos vários profissionais de coaching. Antes mesmo dessa febre de coaching que estamos vivendo no Brasil, eu era muito curioso com essas ferramentas do coaching, que, que ajudam muitas pessoas a desembaraçar alguns caminhos da vida. Aí eu fui fazer uma formação de coaching. Sete meses fui fazer uma formação de coaching. Coaching ontológico. Aprendi muita coisa. Uso muita coisa do que eu aprendi na minha formação do coach para abençoar pessoas. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Existem experiências que você só vai viver pela ministração do Espírito Santo. Você vai fazer terapia a vida inteira. E tem um lugar que só o Espírito Santo de Deus chega... Há verdades que só o Espírito Santo de Deus revela. Há feridas que só o Espírito Santo de Deus cura. E você pode ter uma experiência com o Espírito Santo na terapia. Como você pode ter uma experiência com o Espírito Santo hoje, aqui, agora. Numa conversa, num pequeno grupo de oração, com um amigo espiritual, uma amiga espiritual... Mas há dimensões da nossa vida que só podem ser experimentadas com, com esse, esse sopro do Espírito de Deus para nós. Essa é a diferença do que eu vejo de pessoas que estão dentro da vida religiosa há tantos anos, mas elas são escravas. Elas são escravas de, de doutrinas, elas são escravas de rituais, elas são escravas de, 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 de comportamentos morais, elas, elas têm vida dupla. Elas são hipócritas, porque elas não são livres. Elas não são livres. Elas não têm discernimento da palavra. Elas não saem da infância espiritual. Elas têm relacionamentos feridos, truncados. Elas têm passivos lá da sua história, do seu passado. Elas carregam pesos na alma, culpas na alma. Elas elas são enfermas, elas são doentes. Elas acreditam em Jesus, elas dizem que Jesus é o Filho de Deus, elas até dizem que Jesus é o meu Salvador, até frequentam a igreja. Mas elas não se ajoelham e dizem a Deus: Pai, dá-me o teu Espírito. Elas não batem na porta, elas não buscam o Espírito Santo de Deus assim, ah pastor, mas como assim buscar o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus já não foi derramado. Sim, o Espírito Santo de Deus já foi derramado no Pentecostes. A gente não sabe disso, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Sim, mas me dá o teu Espírito Santo é me dá o ministério do teu Espírito Santo. Me dá o fruto do teu Espírito Santo, me dá os dons do teu Espírito Santo, me dá os carismas do teu Espírito Santo, me dá visões do teu Espírito Santo. Flui o teu Espírito Santo através de mim, eu não quero oferecer resistência ao Senhor, eu quero estar aqui completamente submisso ao que o Espírito de Deus quer fazer de mim e através de mim e apesar de mim. Então quando os discípulos disseram, Jesus nos ensina a orar, ele disse, você quer aprender a orar? Eu vou dizer para você uma coisa. Ajoelhe-se, diga para o Pai, me dá o teu espírito. Porque se vocês são maus e dão coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então você quer fazer uma oração que Deus tem prazer em responder sim? Peça a Ele o Espírito Santo. E quando eu digo isso, eu estou dizendo literalmente. Porque eu imagino que Jesus saiu para orar. E o Pedro foi lá e falou para o João, o João, você viu Jesus? Aí o, o, o João falou assim, ele subiu lá no monte para orar, está lá orando. Falou, ah, ainda está orando? Está tá orando. Aí veio o Felipe e falou, ô oh, Mateus, você viu Jesus? Ele falou, está lá orando. Ele falou, está orando. Aí daqui a pouco vem Jesus. Aí vem Jesus, os discípulos ficam impressionados e falam assim, mestre, ensina a gente a orar também. O que a gente faz quando a gente vai orar? Aí Jesus diz, você quer orar? Então, peça o Espírito Santo. Porque o que eu vou fazer quando eu me recolho... É me colocar diante do meu pai e dizer a ele, pai eu sei que eu nasci pelo teu espírito. Eu sei que eu sou o teu filho amado e que o senhor tem prazer em mim. Eu sei que o teu espírito é que vai me dizer quais são os meus próximos passos. Se eu tenho que ir para o Jordão, se eu tenho que ir para o deserto, se eu tenho que ir para Cafarnaum, se eu tenho que ir para Betsaida, Eu sei que é o teu espírito que me guia, então me dá o teu espírito. Eu sei que eu estou ungido pelo teu Espírito e o que o teu Espírito me revestiu e me cobriu, então eu preciso do teu Espírito, é isso que eu faço o tempo todo. Então em nome de Jesus e pelo amor de Deus, peça a Deus o Espírito Santo. Ore pedindo a Deus o Espírito Santo na sua vida. Agora nós nos aproximamos dessa mesa, celebramos a morte e a ressurreição de Jesus agradecemos a Deus o perdão para os nossos pecados e nos lembramos de que o Cristo ressurreto, que está vivo Ele envia sobre nós a promessa do Pai, o Espírito Santo então enquanto você se aproxima dessa mesa e você pegar o pão e o cálice ore no seu coração Pai, dá-me o teu Espírito Santo dá o ministério do teu Espírito Santo na minha vida faz em mim a tua vontade eu estou aqui dócil vem me curar vem me ensinar o caminho a seguir e pode me usar como o Senhor bem desejar mas me dá o teu Espírito Santo os irmãos que vão nos ajudar a servir se aproximem e não desperdice esse tempo Celebre a morte e a ressurreição de Jesus, celebre o perdão para os seus pecados em Cristo Jesus e peça ao Pai a promessa do Espírito.